0: Expect the Unexpected, der Zukunftspodcast mit Dr. Alexander Bode. Der Zukunftspodcast, der befasst sich nicht nur mit Innovationen als solchen, sondern auch mit dem Drumherum. Das heißt ein Stichwort New Work. New Work ist äh, alles das, was die neue Arbeitswelt beschreiben soll. Ähm, klingt für viele ein bisschen esoterisch, ist es aber nicht, nicht, Herr Dr. Bode?
1: Ja, da gehen wir an die Grundlagen der Unternehmen ran. Also ich habe schon in der BWL-Vorlesung gelernt, Unternehmen sind soziale Gebilde. Und überall, wo wir soziale Gebilde sehen, haben wir eine Kultur. Das kann eine Organisationskultur sein, die sehr spezifisch ist. Jeder, der schon mal den Arbeitgeber gewechselt hat, weiß, dass es von einem zum anderen Unternehmen dort Unterschiede gibt. Aber natürlich auch die Frage ist, ein rein regionaler Betrieb oder ein internationaler Konzern mit ganz vielen Länderkulturen, die dort aufeinandertreffen, also eine Vielzahl die, sich, Vielzahl, die sich in einem Unternehmen da zusammenfindet und diese Kultur jetzt vor dem Hintergrund einer neuen Arbeitsentwicklung weiterzuentwickeln. Das ist eine extrem große Herausforderung, die uns die Corona-Pandemie jetzt doch in recht kurzer Zeit gestellt hat. Nun kann ich
0: mir vorstellen, wenn ich ein Geschäftslenker bin, ein Unternehmer, ein Geschäftsführer, der auch immer Verantwortung trägt, mich interessiert in diesen Zeiten vor allen Dingen, wie kriege ich mein Geschäftsmodell sauber aufgestellt, wie kriege ich es angepasst an veränderte Rahmenbedingungen, vor allen Dingen auch an die Unsicherheit. Da muss ich Menschen vielleicht mitnehmen, aber im Ernst ersten Moment, sage ich mir, um die ganzen Themen, alles das, was Personal angeht, was vielleicht die Kultur angeht, kümmere ich
1: mich, wenn der Rest läuft? Also wer so handelt, hat, glaube ich, auch schon äh, vor den Themen, die wir heute besprechen, einfach schon nicht gut agiert. Ich glaube, es ist für einen ähm, um sich schauenden Unternehmer immer oder vorausschauenden Unternehmer immer gut, sich auch sehr intensiv um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu kümmern, weil sie sind ja der Kern. Produktionsprozesses, mal abgesehen von den Maschinen und Anlagen, hängt es ja genau an Ihnen, sich in dem Unternehmen so wohl zu fühlen, dass sie eine gute Arbeit ableisten, weil ansonsten können sie ja alles andere nicht liefern. Also sie können das schönste Geschäftsmodell haben, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht schaffen, für dieses Geschäftsmodell auch zu begeistern und äh, die Mitarbeiter zu motivieren, die Kunden glücklich zu machen, dann wird es am Ende keinen Erfolg bringen. Und das merken die Unternehmen natürlich jetzt gerade in solchen Zeiten des Umbruchs, des Wandels, umso deutlicher, als sich jetzt natürlich zeigt, ob man wirklich eine gute Mitarbeiterschaft eine gute Unternehmenskultur hat und die auch weiterentwickeln kann oder ob da vorher schon was im Argen lag.
0: Wenn man sich das anguckt, in den vergangenen Zeiten war es halt so, wenn man die Kultur fördern wollte, da gab es mal ein Betriebsfest, da gab es einen Betriebsausflug, da wurde ein Korb Obst auf den Tisch gestellt, die Getränke waren kostenlos. Das sind so die typischen Maßnahmen gewesen, mit denen wohl die meisten Unternehmen versucht haben, die Mitarbeiter bei Laune zu halten.
1: Das reicht aber in Zeiten von Homeoffice eigentlich nicht. Nein, es reicht überhaupt nicht, weil das Problem ist, wir machen ja quasi eine Kernbohrung tief ins Unternehmen rein. Also die ähm, Prozesse oder auch die Symbole, das können Sie alles ändern. Das können Sie auch vom Management her steuern. Aber den kulturellen Veränderungsprozess, den kann man eben nicht genau vorhersehen oder genau steuern. Da können Sie versuchen, durch solche Maßnahmen, ähm, auch Teambuilding-Maßnahmen, die Leitplanken irgendwie festzulegen und dann zu gucken, wie entwickelt sich das, wo kann man nochmal nachsteuern, aber man kann es eben nicht so präzise planen. Und jetzt kommt was ganz Besonderes, für mancher würde vielleicht sagen Dramatisches, diese Leitplanken festzulegen. Da gab es bisher in der Führungskultur in den Unternehmen schon jahrzehntelange Erfahrungen und man wusste, wie man das vielleicht machen kann, aber jetzt kommt auf einmal eine völlig andere Anforderung, weil die Mitarbeiter nicht mehr in dem Umfeld agieren, wie sie es als Führungskraft vielleicht bisher gewohnt waren. Und damit sind gerade die Führungskräfte jetzt in dieser Situation, dass ihre bisherigen Mechanismen nicht mehr funktionieren und das macht das Ganze dann halt so komplex, weil Man muss eben dann an allen Ecken und Enden rangehen, wenn man die Unternehmenskultur in dann doch noch geordneten Bahnen gut entwickeln möchte.
0: Geordnete Bahnen und trotzdem an allen Ecken und Enden rangehen, das klingt wie die Quadratur des Kreises. Was empfehlen Sie, was kann man tun, wenn man in der Verantwortung ist, um diese New Work Culture in das Unternehmen zu bringen?
1: Ja, da kann ich empfehlen, was wir bei unseren Kunden auch machen. Ich nehme mal als Beispiel einen Ingenieurdienstleister. Ähm, da haben wir als allererstes mal die Mitarbeiter gefragt, was wollt ihr eigentlich? Da kam dann schon mal heraus, dass 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig ähm, Homeoffice als festen Arbeitsort installiert haben wollen. Das war schon mal eine große Überraschung, weil bisher waren eigentlich fast 100 Prozent bis dato immer in ihren Büros im Unternehmen gewesen gewesen. Und dann haben wir eben angefangen zu sagen, es lohnt sich eben in solchen Zeiten des Umbruchs nicht von oben irgendwas vorzugeben, weil man ja selbst als Führungskraft im Moment etwas orientierungslos ist, sondern man muss gemeinsam mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern die Fragen, die zentralen erarbeiten. Wir haben gemeinsame Workshops veranstaltet, wir haben gefragt, was war aus der Erfahrung jetzt dieser erzwungenen Homeoffice-Maßnahmen, nicht gut, was müssen wir gegebenenfalls überarbeiten, aber was war auch gut und wollen wir unbedingt behalten oder was gibt es vielleicht noch an neuen spannenden Themen auch aus der Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heraus, die wir ähm, künftig mal umsetzen wollen.
0: Das klingt ja aber für viele wahrscheinlich noch wie eine Black Box, wenn man sagt, okay, wir wollen gucken, was äh, über das Homeoffice hinaus äh, vielleicht äh, wichtig ist für die Mitarbeiter. Das heißt, ich muss erstmal die Mitarbeiter fragen, Gibt es von Ihrer Seite vielleicht schon erste Erfahrungen, worauf muss ich mich einstellen als Unternehmer? Wo sind eigentlich die Handlungsfelder? Welche Handlungsfelder kommen auf mich zu?
1: Also das zentrale Handlungsfeld ist aus meiner Sicht, dass man den Arbeitsort künftig ganz anders denken muss. Und das sind glücklicherweise auch Rahmenbedingungen, die man als Unternehmen auch schaffen kann. In Zukunft werden wir einen viel flexibleren Umgang haben. Das heißt, man wird nicht mehr den einen Schreibtisch haben, wo am besten Hochzeitsbild, Enkelkinder und der Tischkalender stehen, sondern man wird ähm, sehr flexibel sich immer den Arbeitsort suchen, den man für die aktuelle Tätigkeit, die man macht, gerade braucht. Und da gibt es ja Phasen, am Tag, da muss man mal zwei Stunden konzentriert arbeiten, dann geht man vielleicht in dem Bürogebäude woanders hin, nimmt auch bewusst sein Handy nicht mit und hat dort auch keinen E-Mail-Empfang und in den zwei Stunden, wo man kreativ sein muss, geht man mit den Kollegen, mit denen man kreativ sein möchte, in den Design-Thinking-Raum und an den Tagen, wo man einfach die Aufgaben abarbeiten muss, die einfach halt bei einem so anfallen im Büro, da kann man dann auch mal zu Hause bleiben und spart sich eine Menge ähm, Fahrt und damit äh, Produktivzeit, um Eben möglichst an dem Tag gut voranzukommen. Und das ist eben das, was ich meine. Der Arbeitsort der Zukunft wird sich viel stärker nach den Bedürfnissen ausrichten, die für die aktuell in dem Moment zur erbringenden Tätigkeit die optimalen Rahmenbedingungen schaffen. Und das ist was, was wir aus den Gesprächen von den Mitarbeitern ähm, erfahren haben, dass sie es eben genossen haben, zum Beispiel an einem Tag, wo sie jetzt nicht auf den intensiven Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen angewiesen waren, wirklich sich direkt morgens nach dem Frühstück an den Tisch zu setzen, ohne eine halbe Stunde oder eine Stunde Fahrzeit direkt loslegen zu können und bis mittags einfach schon ganz viel erledigt zu haben.
0: Jetzt werden viele Unternehmer zugeben, klar, wenn meine Mitarbeiter sich wohlfühlen, habe ich eine Bombenbetriebsatmosphäre, aber die Frage ist, Unternehmen sind immer noch Veranstaltungen zur Gewinnerzielung, ansonsten haben sie relativ zügig ein Ende, wie kriege ich es hin, dass in diesen sehr flexiblen Strukturen trotzdem noch das Ziel im Blick bleibt und alle
1: am selben Ziel auch arbeiten? Ja, da kommen wir zu der spannenden Frage, wo sich gerade in meiner Beobachtung im mittleren Management viele Führungskräfte aktuell schwer tun. Das ist das das Thema des Vertrauens. Also diese Meinung, ja, wenn ich meinen Mitarbeiter nicht arbeiten sehe, dann arbeitet er er nicht, ähm, die ist doch sehr weit verbreitet, erschreckend weit verbreitet, weil das lässt ja auch Rückschlüsse zu auf das Vertrauensverhältnis, egal ob der jetzt bei Ihnen sitzt oder nicht, ist ja schon ähm, sehr interessant. Und ich kann einfach nur empfehlen, also meine Vorstellung von, von Leadership in Zukunft ist eben so, dass die Führungskraft, diejenige Person ist, die dem der Mitarbeitenden hilft, die Ergebnisse, die zu erzielen sind, auch gut zu erzielen. Und das heißt ganz konkret, man führt eben nicht mehr durch, dadurch, dass man die Mitarbeiter um sich schaut und möglichst sind sie anwesend und man sieht sie in die Tastatur hacken, sondern man führt sie dadurch, dass man ganz konkret bespricht, guck mal, bis morgen Mittag würde ich gerne mal dieses und jenes Ergebnis sehen. Oder wie sieht es aus, wie weit sind wir in dem Status, kann ich da mal sehen, ähm, wo, Sie, wo du stehst und können wir darüber reden, wie wir das jetzt noch schnell zum Abschluss bringen. Also viel stärker das Arbeitsergebnis in den Fokus nehmen und dann rückt automatisch diese äh, 9-to-5-Mentalität. Also ich bin von 9 bis 5 im Büro und, dann lasse ich den Stift fallen und äh, gehe nach Hause und was nicht erledigt ist, mache ich dann morgen wieder, rückt dann auch in den Hintergrund und das hat dann für beide Seiten Vorteile, weil der Mitarbeiter, wenn er schnell gute Ergebnisse erzielt, kann dann auch mal früher Schluss machen, in Anführungsstrichen, und die Führungskraft wiederum, wenn man das eben ähm, gut begleitet, so einen Prozess, weiß, dass die Ergebnisse, die zu erzielen sind, auf jeden Fall ähm, kommen und, was das Thema Erreichbarkeit anbetrifft, muss man einfach Regeln definieren, in welchen Zeitfenstern man grundsätzlich erreichbar sein sollte. Aber das geht ja heutzutage, egal ob man im Homeoffice oder irgendwo im Bürogebäude rumspringt, das ist ja nun wirklich kein Unterschied mehr. Jetzt, Jetzt
0: stellen wir mal uns vor, es gibt eine Situation, wo sich äh, Unternehmenslenker und Team im Prinzip einig sind, wir wollen das machen. Ähm, da gibt es im Zweifelsfall ja auch rechtliche Hürden, einfach praktikable Hürden. Wenn man sich vorstellt, wie Arbeitsverträge heute aufgesetzt sind, da ist eine Normarbeitszeit drin, da ist gegebenenfalls auch eine Entlohnung entsprechend der Arbeitszeit festgeschrieben. Welche Möglichkeiten habe ich im geltenden Rechtsrahmen, beziehungsweise wo muss der Rechtsrahmen im Zweifelsfall
1: angepasst werden? Ja, also hier reden wir im Zukunftspodcast über die Zukunft, also Das ist für mich auch eine ganz, ganz klare Forderung in Richtung Politik. Wir brauchen deutlich mehr Flexibilität bei den ganzen arbeitsgesetzlichen Regelungen. Also wir brauchen keine Homeoffice-Pflicht. Also das ist aus meiner Sicht das Letzte, was wir brauchen, weil jedes Unternehmen, was das in Zukunft nicht anbietet, wird keine guten Mitarbeiter mehr finden. Davon bin ich fest überzeugt. Aber wir brauchen eine Aufgabe. Lösung dieser starren Arbeitszeitschutzgesetze. Also gerade diese Elf-Stunden-Regel, der eine oder andere wird sie schon gehört haben, dass wenn ich theoretisch abends vorm ins Bett gehen um zehn Uhr nochmal auf mein Handy gucke und weil es eben schnell geht, mal noch eine geschäftliche E-Mail beantwortet, darf ich theoretisch am nächsten Tag, also erst elf Stunden später, wieder anfangen zu arbeiten. Und das ist natürlich eine Regelung, die stammt aus einer Zeit, als man eben wirklich noch ins Büro musste, um arbeiten zu können. Das ist natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Ich bin da ein großer Freund von, lasst uns wirklich die arbeitsgesetzlichen Regelungen da großzügig mal entbürokratisieren und dann einfach mal gucken, wie sich so New Work dann auch in einem gesetzlichen Rahmen abbilden kann. Der aktuelle Rahmen kann es auf jeden Fall nur sehr schlecht.
0: Wenn Sie jetzt mal als äh, Unternehmensberater resümieren, Ähm, Sie kommen raus, äh, Sie sehen in den Unternehmen, wie dort die Praxis ist, Sie sprechen mit den äh, Akteuren vor Ort. Wo ist eigentlich die größere Hürde in diesem Zusammenhang? Ist das eher äh, die Wirtschaft, sind das die Unternehmen, sind das die Mitarbeiter oder ist es die Politik?
1: Also ich nehme gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen aktuell als sehr kreativ und offen wahr. Also man hat ja gesehen, durch diesen erzwungenen Lockdown sind ja Situationen entstanden, die konnten sich viele Leute einfach ein halbes Jahr vorher noch gar nicht vorstellen. Und jetzt nimmt man diese Möglichkeiten wahr. Ähm, Ich sehe auch auf auf Sicht der der Unternehmenslenker, der Führungskräfte, durchaus sehr positive Entwicklungen. Ähm, Da gibt es halt dieses mittlere Management, muss ich leider aus meiner Beobachtung sagen, wo wir oft immer noch auf Widerstand treffen, die sich vieles immer noch nicht so gut vorstellen können. Aber wir sehen eben auch, mit neuer Technologie werden ja viele Dinge einfach auch besser, komfortabler, Ähm, man gewöhnt sich auch langsam dran und ähm, da tut sich gerade sehr viel. Was ich zum Teil gar nicht nachvollziehen kann, ist tatsächlich das, was politisch stattfindet. Natürlich sagt die Politik, wir haben im Moment jetzt erstmal andere Probleme, aber trotzdem wird ja über eine Homeoffice-Pflicht oder solche Sachen diskutiert. Das ist für mich halt weiter 19. Jahrhundert und nicht 21. Jahrhundert.
0: Lassen Sie uns jetzt mal bei den Mitarbeitern bleiben. Sie haben gesagt, äh, Widerstände sind vor allen Dingen im mittleren Management zu spüren, wenn sie denn da sind. Das mittlere Management kann gegebenenfalls natürlich auch Angst haben um die eigene Position. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung und Disruption heißt, äh, mal hässlich formuliert, kill the Middleman. Ähm, das heißt, da gibt es eine völlig äh, entbrannte Diskussion über... Die äh, künftigen Positionen, auch wenn man sich vorstellt, wenn wir über New Work reden, reden wir natürlich auch über agiles Arbeiten, das heißt gemischte Teams und so weiter. Das heißt, da sind Menschen dabei, sich neu zu definieren, neu ihre Position im Unternehmen auch zu bekommen. Wie kann ich die für diese neue Art des Arbeits, für, für die neue
1: Art der Arbeit begeistern? Also wichtig ist, und da achte ich gerade in den Workshops, die ich ja zum Teil dann auch moderiere oder die Unternehmen, die ich begleite, immer sehr drauf, sie müssen am Ende des Tages jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin, egal auf welcher Ebene, einen Nutzen versprechen Geben. Also die Menschen neigen ja nicht dazu, sich jetzt jeden Tag verändern zu wollen, aber sie sind sehr, also durchaus bereit, sich zu verändern, wenn sie eben einen Vorteil sehen. Also ich habe das Beispiel mit dem Homeoffice-Platz eben gebracht, wenn man eben sieht, ich spare zwei Stunden Fahrzeit oder Transferzeit am Tag, das ist echte Lebenszeit, dann hat man auf einmal vielleicht doch Fantasie, wenn es ansonsten mit der technischen Anbindung klappt, wie das Ganze mit Homeoffice funktionieren kann und Genauso gibt es natürlich auch im mittleren Management viele Möglichkeiten. Man kann seine Teams ganz anders organisieren. Man könnte mal in die Zukunft gesprochen auch auf ganz andere Ressourcen zurückgreifen. Nehmen Sie mal einen Mittelständler, der irgendwo in der Eifel sitzt. Der hat seine Mitarbeiter bisher aus der Eifel rekrutiert. In Zukunft kann er die Leute direkt an der Uni in Berlin abwerben oder von mir aus in Südfrankreich, wenn dort geeignetes Personal ist, weil sich Teams in Zukunft ganz anders organisieren lassen. Und das ist das, was ich eben meine. Wir brauchen in der kulturellen Veränderung vor allen Dingen erstmal diese Kultur der Offenheit, sich auf diese neuen Themen einzulassen. Wir müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bringen, dass sie auch lernen, noch viel stärker als in der Vergangenheit zu kooperieren. Und dann kann eben diese New Work Culture, wie wir sie neudeutsch nennen, dann auch entstehen, dass die Leute verstehen, es ist am Ende egal, ob mein Arbeitsplatz zu Hause oder in einem Büro oder in einem Coworking Space ist, weil ich da in zehn Minuten bin und nicht eine Dreiviertelstunde ins Büro fahren muss. Und das alles vor allen Dingen, wie ich vorhin schon sagte, flexibel. Das heißt, es gibt nicht mehr schwarz oder weiß, also 100% Homeoffice oder 100% Büro, sondern es gibt ganz, ganz viel dazwischen.
0: Begeisterung ist das eine, Organisation ist das zweite, aber das dritte wird in jedem Fall auch die entsprechende Infrastruktur sein. Technik spielt auch eine Rolle, wenn ich eine neue Art zu arbeiten im Unternehmen etablieren will. Jetzt haben Sie für Ihre Kunden eine Informationsdatenbank, eine Innovationsdatenbank. Welche Rolle spielt die in, so, in diesem Zusammenhang?
1: Ja, die spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, schon allein in unserem Unternehmen, weil meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind einfach begeistert, weil da jeden Tag neue Innovationen rein kommen und dann wird immer durchs Büro oder von mir aus auch durch den virtuellen äh, Videoraum gerufen, was einen gerade wieder fasziniert, was man wieder entdeckt hat. Ähm, Wir versuchen, diese Begeisterung wirklich weiterzugeben. Diese Innovationsdatenbank äh, umfasst mittlerweile 50.000 Innovationen, die weltweit äh, zusammengetragen werden. Da sind im Moment natürlich auch ganz viele Innovationen rund um das Thema New Work dabei. Und am Ende des Tages geht es tatsächlich darum, das, was uns als soziale Wesen auszeichnet, nämlich diese Vernetzung zu ermöglichen, diese kreative Zusammenarbeiten zu ermöglichen, irgendwie im virtuellen Raum auch abbilden zu können. Das wird vielleicht nicht überall perfekt sein, so wie wenn wir uns jetzt treffen würden, aber es wird in einem Aufwand-Nutzen-Verhältnis dazu führen, dass wir viel häufiger ähm, auf diese virtuellen Möglichkeiten in Zukunft zurückgreifen werden. Und diese Technologien helfen uns dabei. Wir haben im Innovation Talk ja eine Sache schon vorgestellt, wo es um einen virtuellen Sidekick geht. Also der Kollege quasi, wenn er im Büroraum sitzt, ist immer live dazugeschaltet man kann mit ihm einfach mal sprechen, ohne jetzt einen Videocall eröffnen zu müssen. Das sind genau diese Ideen, die wir brauchen. Die werden manche Mitarbeiter begeistert aufnehmen. Andere werden sagen, nee, meins ist es nicht. Die finden dann aber irgendwas anderes. Und in unserer Innovationsdatenbank haben wir einfach die Möglichkeit, ganz viele solcher Impulse zu setzen, dass man das im Unternehmen diskutieren und ähm, in Erwägung ziehen kann. Und ich kann nur jeden einladen, das auch einfach mal auszuprobieren auf unserer Webseite www.conabo.de, dann mal Innovationen ermitteln zu lassen und mal Impulse zum Beispiel zum Thema New Work zu empfangen.
0: Ja, und auch äh, mal reinzuhören in den ähm, Innovation Talk, unseren Podcast, wo wir wöchentlich darüber sprechen, was Sie an Innovationen begeistert. Insofern Kann man da schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, was die neue Arbeit, New Work im Prinzip ausmacht, wie man sie im Prinzip auch etablieren kann? Unterm Strich, wenn wir es zusammenfassen,
1: die äh,
0: obligatorische Frage,
1: womit fange ich morgen an? Ja, womit fange ich morgen an ist? tatsächlich äh, in meiner Wahrnehmung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einen kontinuierlichen Austausch zu kommen. Und zwar nicht nur zu den Projekt- und Arbeitsthemen, sondern genau auch zu den Themen, wie wollen wir unseren Arbeitsplatz der Zukunft gestalten. Diese Entwicklung ist ja nicht im Jahr 2021 abgeschlossen, sondern die geht immer weiter durch neue Technologien, auch durch diese kulturelle Veränderung. Und was, glaube ich, für die Unternehmen ganz wichtig ist, jetzt in diesen Zeiten, das Wandels ist, die Kommunikation zu suchen, Kanäle zu etablieren, seien sie virtuell oder in einem physischen Zusammentreffen, die einfach eine Möglichkeit gibt, diese Kultur gemeinsam weiterzuentwickeln. Und das ist was, das können Sie morgen um 9 Uhr direkt in den Teamkalender schreiben und einfach damit anfangen. Und wenn Sie es noch ein bisschen professioneller haben wollen, dann äh, gerne auch mit Begleitung und Unterstützung. Aber wichtig ist, dass Sie einfach loslegen.
0: Einfach loslegen ist das Stichwort, einfach loslegen vor allen Dingen mit der Vorbereitung, denn wie heißt unser Podcast so schön, Expect the Unexpected. Vielen Dank. Gerne. Ja.